0: Всем большой привет, меня зовут Михаил. Я китайский препод. А вы слушаете Лауши Шоу. Это подкаст о китайском языке. И так как это мой первый подкаст, я решил целиком и полностью поговорить в нем о китайском языке. В чем его особенность? Почему существует стигма о том, что он очень сложный в изучении и как все-таки он такой непонятный и не похожий на все другие языки, остается в топе и его выбирают для изучения. Китайский язык является официальным языком Китая, Тайваня и Сингапура. Во всем мире на нем говорят почти полтора миллиарда человек. И поэтому он занимает первую строчку в списке самых распространенных языков мира. Китайский язык также считается наиболее сложным языком в мире. Входит в шестерку официальных языков ООН. Почему так? И что такое китайский язык на самом деле? разобраться в этом и есть наша задача сегодняшнего подкаста. В Китайской Народной Республике в качестве официального письменного и устного стандарта принят путунхуа. Путхун это что-то простое или обычное, а вот хуа это слова или речь. То есть, дословно путунхуа Переводится как «обычная простая речь». За основу Путунхуа был взят пекинский говор. И, кстати, когда вы разговариваете с иностранцами, и если они вам скажут, что они говорят на мандарине или Mandarin Chinese, это и будет значить тот самый Путунхуа. То есть давайте немножечко подытожим. Китайский язык – это Путунхуа или мандарин. Мандаринский, да? Mandarin Chinese. Таким образом, если в нашей культуре кто-то говорит, что вот я изучаю китайский язык, я могу говорить по-китайски, это и будет значить, что, скорее всего, в 95% случаев этот человек изучает путунхуа и ничто другое. Говоря про китайский язык, нужно отметить, что в китайском языке очень много диалектов. И в этом как раз-таки одна из его особенностей и сложностей. Например, в центре города вы можете свободно говорить на Путонхуа, с вами все будут общаться, все будет нормально, но стоит вам выехать за город, тогда уже начинаются премиси каких-то диалектов, и тогда вас, скорее всего, не поймут на вашем Путонхуа. Несмотря что где вы в этом учили, вы можете его учить в Институте Комфуция, в Пекине, в Москве, в Лос-Анджелесе, неважно, ваш Путонхуа, Померкнет, если вы будете разговаривать с какой-нибудь бабушкой, которая продает яблоки. Говоря о диалектах, вырисовывается еще один термин. Он звучит как кантонский язык или кантонский диалект китайского языка. Очень по-разному его все называют. Но нужно помнить о том, что на кантонском китайском говорят в Гонконге и в Макао. На сравнении Путунхуа и кантонского китайского можно понять, насколько разные диалекты и насколько все таки важна вот эта вот стандартизация языков. Например, в Путунхуа используются упрощенные иероглифы, а вот в кантонском мы уже используем какие-то традиционные сложные иероглифы. Да, упрощенные они вышли из традиционных. Помимо иероглифов, эти два языка также отличаются лексически и грамматически, то есть грамматика Путунхуа совершенно в корне отличается от грамматики кантонской, и слова, которые используются в том же Пекине, очень отличаются от слов, которые используются в Гонконге. Таким образом, вот на вот этом маленьком сравнительном анализе двух языков можно понять, насколько разные вообще, в принципе, диалекты китайского языка. Давайте мы с вами перейдем к сложностям китайского. Самое первое и самое, наверное, пугающее — это иероглифы. Почему мы боимся их? Потому что в нашем языке нет иероглифов, да, мы пишем просто буквы, а это совершенно не то, какой-то новый мир, и нет механизма понимания вообще, как строятся иероглифы, как они вообще, зачем они нужны, что это такое и так далее. Поэтому нам кажется, что это сложно. но на самом деле иероглиф всегда состоит из радикалов или ключей, как их называют это такая составная часть иероглифа и после там, изучения двух- трех 5 месяцев вы уже сразу поймете что а, вот вот этом иероглифе есть вот такой вот ключ вот в этом есть такой ключ. у ключей есть определенное чтение и определенное значение. так вот например есть ключ собака. И вот этот вот ключ собака, он практически всегда будет использоваться в иероглифах, которые обозначают животные и так далее. То есть таких примеров очень много, и, соответственно, если вы начнете в этом разбираться, вы поймете, как пишутся иероглифы, из чего они состоят, и, соответственно, они не будут такими страшными. Второй момент, который касается также иероглифов, это их количество. Вообще есть огромное-огромное-огромное словарей, которые насчитывают более 80 тысяч иероглифов. И вы сейчас скажете, блин, для того, чтобы учить китайский, мне нужно выучить все эти 80 тысяч иероглифов? Конечно же, нет, скажу я вам. Вам будет достаточно 5-6 тысяч иероглифов. Это действительно такой набор, которого хватит для такой повседневной, обычной, нормальной коммуникации с китайцами. Вот, то есть как бы... Ни про какие 80 тысяч которые вам необходимо вызубрить и использовать конечно же речь не идет следующая сложность по крайней мере для меня как для изучающего когда вот я только начинал изучать для меня сложно было произносить звуки потому что там есть звуки которых нет в русском например те же самые э, придыхательные там кх или же там допустим есть такой звук как у, -у, -у. у нас такого вообще нет звука. Да, у нас есть you и есть Y. А вот у, -у, у такого вообще нет звука. Помимо этого, я вообще не мог понять, как это все звучит. Помимо этого, я вообще не мог понять аудирование, я не мог понять, различить чего говорят китайцы, что там в аудио нам говорят, что говорит учитель. Но спустя некоторое время, спустя там полгода, год, я втянулся и такой: да, все, я понимаю, все хорошо, все классно, все супер. Но мы не можем говорить только про сложности этого языка. Давайте поговорим еще и про легкость. Дело в том, что китайский язык очень, очень легкий. Когда мы говорим про грамматику, в нем нет вот этих вот формул, которые вам рисуют, когда вы изучаете английский. В нем нет вот этого вот огромной тысячи каких-то видов временных форм. У него нет past simple, present simple, какие-то perfect, progressive, хересив, uh, всего этого нет. И всяких падежей, склонений, вот этого тоже нет. Ничего этого нет в китайском языке. И рода тоже нет как такового. То есть стол — это просто стол, это не мужской род, вода это не женский род, это просто вода. В этом и заключается его легкость. Допустим, мы можем сказать ⁇ о, Это я иду в магазин. ⁇ Уо, это я. чуть это идти. чуть это магазин. чуть чуть вот если мы к этому предложению добавим слово чуть чуть это предложение уже у нас будет переводиться. Я завтра пойду в магазин. Для того, чтобы выразить будущее время, нам достаточно поставить слово завтра. И очень много таких вариантов могут быть. Не нужно никаких вот этих вот форм, еще чего-то, еще чего-то. Просто там мы поставили где-то частичку л, где-то там еще какое-то слово, и все, у нас грамматика все так зазвучала, весь китайский льется, как песни, и все супер. Вот в этом есть такая крутая особенность китайского. Из-за этого я считаю, что китайский достаточно легкий язык для изучения. Если мы откинем фонетику, если мы откинем иероглифы. Ну что же, на сегодня, я думаю, достаточно информации о китайском языке. Итак, это был мой первый подкаст. Я надеюсь на вашу поддержку. Подписывайтесь на меня на той площадке, где вы сейчас это слушаете. Ставьте лайки. Отправляйте своим друзьям, чтобы они тоже послушали про китайский язык, и для того, чтобы у них разрушилась эта стигма о том, что китайский чрезмерно сложный язык. Мы с вами разобрали, что это совершенно не так. Подписывайтесь на мои соцсети, смотрите меня на ютубе, и где бы вы ни находились. А мы с вами услышимся уже в новом подкасте. Всем цайтиэн!